0: Olá, muito obrigado pelo convite, fico feliz, foi estar muito aqui. gentil nessa apresentação, foi parte, parte da minha história. Tremendo prazer estar com você aqui
1: agora. Olá, pesquisa global da Ernst Young, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, aponta que a agenda ESG, ambiental, social e governança, já direciona a decisão de 99% dos investidores no Brasil. E para conversar conosco sobre como caminha o SG por aqui, o Bate-Papo Softex recebe Marcos Pinheiro, que há 20 anos trabalha no setor de impacto socioambiental positivo. Marcos é especialista em ESG, tem curso de extensão, gestão ESG, sustentabilidade e negócios pelo INSPER é CFA e ESG Investing pelo CFA Institute de Londres e certificado pela GRI Academy em relatórios de sustentabilidade. Marcos, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você?
0: E aí, Karen, tudo bem? Obrigado pelo convite para a gente falar um pouquinho de ESG e tentar levar esse conceito amplo, complexo, tendência, de forma simples para o pessoal.
1: Vamos começar. Marcos, na sua visão, investidores e consumidores brasileiros estão realmente cada vez mais rigorosos e optando por apoiar ou consumir produtos de empresas que sejam socialmente uh, responsáveis e sustentáveis?
0: É, cara, eu vou começar aqui prazista. A é, sustentabilidade é a inteligência artificial da galera de humanas. É um caminho sem volta, não tem como. Nossos filhos, netos, vão lidar com isso. E não por acaso, a gente tem dados que vão corroborar isso e dados que vão responder positivamente a sua pergunta. Então, eu trouxe aqui alguns dados da pesquisa Impacto ESG no Varejo, da Mosaic, que 62% das pessoas no Brasil hoje dizem saber o que é o tema ESG. 85%, apesar de 85% terem atitudes que sabem que não contribuem para a agenda ESG. E falando especificamente no consumo, hoje 50% das compras mais ou menos no varejo, levam em conta fatores ESG contra 39% do ano passado. Então, respondendo a sua, objetivamente a sua pergunta, existe um aumento no entendimento do que é ESG e existe um aumento da importância de ESG na decisão de consumo. Sem dúvida nenhuma, é o que os dados mostram para gente.
1: Uh, como é que você analisa o cenário de ESG no Brasil se a gente fizer um comparativo aí frente a outras grandes economias do mundo?
0: Tá bom. É, no Brasil, a gente ainda está um pouco atrás do epicentro do movimento ESG, que é a Europa. Europa é onde a ESG está mais avançada. Então, para te dar uma, um dado, por exemplo, é, os relatórios de sustentabilidade das empresas listadas em bolsas, eles passam a ser obrigatórios na Europa a partir do final da década passada, em consequência da diretiva 2014-95 da União Europeia. É, no Brasil, eles vão passar a ser obrigatórios apenas em 2026, acho que a gente até vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, Brasil, e a gente não consegue falar de SG sem falar de regulação, a regulação é um ótimo termômetro. Então, no Brasil, a gente ainda está um pouquinho atrás desse epicentro que é a Europa, é, mas como eu disse, não tem como a gente não chegar lá, não tem como a gente não avançar, e com certeza nos próximos anos, vocês aí que estão nos ouvindo, vocês ouviram muito falar em SG e sustentabilidade, porque é um caminho que o Brasil vai ter que trilhar e já está trilhando.
1: Então, pegando carona nessa sua fala de que a gente está trilhando esse caminho, o que, que a gente deve esperar dos investimentos em ESG em 2024 aqui no Brasil? Eles vão, vão, vão seguir em alta? Quais são as suas expectativas aí do mercado também?
0: Tá bom. Quando a gente fala em investimentos em ESG, a gente fala de aplicar é, conceitos ambientais, sociais e governança à decisão de investimento. E hoje tem uma pesquisa da American Chamber, aqui do Brasil, com 694 executivos e executivas. Dessas 694 pessoas, o fator ESG foi citado como o segundo fator mais relevante para as decisões, de segundo maior tendência dos investimentos no ano que vem. 51% dos 694 respondentes responderam que ESG é uma tendência para o ano que vem, só perdeu para a inteligência artificial. Então, sim, o que os números dão conta para a gente, a história que esses números contam é que investimentos ESG estão em alta, estarão mais em alta, ainda mais agora, que a gente vai ter obrigatoriedade de relatório de sustentabilidade a partir de 2026. Essa é, é sim, uma tendência que veio para ficar e todas as pesquisas mostram isso para a gente aí, de forma bem clara.
1: Como a gente está falando agora desse, desse novo relatório, uh, o que, 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 que ele deve trazer de benefícios? Né? Ele é muito diferente, eu acho que... ele. Por uh, utilizar normas que são pa padrões internacionais, ele vai ajudar num melhor comparativo de resultados. Enfim, fala um explica um pouquinho mais como é esse novo relatório, o que, que ele vai trazer de benefícios aí para o mercado.
0: Perfeito. Vamos imaginar assim, que o 20 ou ao 20 que está aí nos acompanhando, ele quer investir numa ação. E é uma pessoa que tem uma preocupação socioambiental e quer investir em ações que façam bem para o meio ambiente ou pro para a sociedade, como é que você vai trazer essa informação, como é que você vai saber se a ação X ou Y ela é boa ou é ruim, você vai ter que ter um conjunto de informações que te tragam isso para a sua tomada de decisão, por isso que é importante que as empresas pelo menos listadas em bolsa, elas tenham essas informações de forma clara e sistematizada, e isso é um passo fundamental para a evolução da agenda SG, que também é muito sobre reportar os dados. Até o ano passado, você não tinha nada no Brasil sobre isso. Na União Europeia, isso já é obrigatório para quase 15 mil empresas. No Brasil, você não tinha nada. A partir de janeiro, passa a vigiar a resolução CVM 59, que é uma resolução que é quase que assim. Ou você, você vai me contar, você, você é empresa listada em bolsa, você vai me contar o que, que você tem de ESG, e se você não tiver nada para contar, você vai me dizer que você não tem nada para contar. É algo que em inglês é chamado comply or explain. Ou conta, ou explica, mas tá tudo certo. A partir de 2026, isso vai ser obrigatório. Então, vai existir. Se você é uma ação listada em Bolsa, você vai ter que ter um relatório de sustentabilidade em um formato padrão. Você não é que... Ah, se você não tivesse, você me explica. Não, você vai ter que me dar essa informação. E para gente, para pessoa física, é excelente, porque se eu quero investir, eu vou ter informação padronizada, no mesmo formato e clara, para eu ter a minha tomada de decisão. Por isso que é fundamental ter informação, ter informação padronizada, e a gente vai pa passar a ter isso no Brasil, como a gente já tem, por exemplo, na Europa. E para te dar uma outra informação também, na Europa agora, essa diretiva 2014-95, ela foi expandida. Então, até o final da década, pelo menos 50 mil empresas do bloco vão precisar ter relatório de sustentabilidade padronizado. Assim, não, 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 tem, não tem muito para onde correr, e a gente... Como, como investidor, investidora, a gente vai ter mais acesso a uma informação melhor e mais padronizada.
1: Muito bom. E eu queria pegar um outro assunto que eu acredito que seja, de alguma forma, um grande desafio, que é a questão da implementação dos indicadores de, de ESG dentro das organizações. É, isso é um, acredito que seja um desafio, e eu queria entender quais seriam hoje os principais índices é, de ESG adotados aqui no Brasil.
0: É, com certeza é um desafio gigantesco e é um desafio que ele está quase na essência do ESG, porque o ESG é quase por essência muito amplo. A gente fala, se a gente pegar como, como lastra a norma BNT 2030, a gente está falando de 14 temas que são tão diferentes como qualidade de vida da força de trabalho, é, compliance e gestão de recursos hídricos. E como que você vai ter métrica padronizada para isso? Porque o que é ESG para a empresa A, por exemplo, uma indústria extrativista, não tem nada a ver com o que é ESG para uma empresa B ou uma empresa de tecnologia. São ESGs completamente diferentes. E como que você vai ter dados para comparar laranja com, com banana e saber qual que é o melhor? É, é, é realmente complexo. Então, a questão dos dados em SG é, assim, muito complexa. E falando em índices, e quem estiver ouvindo a gente quiser consultar, Existe o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que é hoje o grande índice SG do Brasil. São 46 ações de 39 empresas, existe desde 2005. E essas empresas têm 1,8 trilhão de reais de recursos sob gestão. Então, quem quiser procurar no Google ISE, ou Índice de Sustentabilidade Empresarial, esse é o grande índice que a gente tem no Brasil. A gente tem alguns índices menores, como o IGPTW, que é do Great Place to Work, que são empresas que recebem esse selo, ou o índice carbono eficiente que são empresas que têm comprometimento com a eficiência do carbono na sua cadeia e na sua produção.
1: Se a gente for cortar né, é, esse acrônimo do ESG, o pilar do social tem sido uma prioridade para muitas empresas, segundo um estudo recente da Manpower Group. Eu queria entender você como especialista. Por que o pilar social e não o ambiental? E quais seriam as ações sociais que estariam aí entre as preferidas das nossas organizações?
0: Então, primeira, primeira pergunta, eu vou trazer duas respostas aqui. É, primeira coisa, década de 80, vamos fazer um corte para a década de 80. É, você já tem no Brasil o um entendimento de que a gente tem uma desigualdade social brutal e algum nível de interação das empresas para a resolução desse problema ou para encaminhar a resolução desse problema. Você tem muito pouca consciência da questão ambiental na década de 80 no Brasil. Na década de 90, como consequência disso, você já começa a ter ações de investimento social privado, responsabilidade é, social corporativa. O social ele já entra para a vida da empresa, ou seja, apoiando uma ONG, um voluntariado, etc. O ambiental muito mais incipiente. É um caminho muito. É um caminho que estava muito mais atrás já na década de 90, nos anos 2000, e isso se reflete hoje. A maioria das empresas, quando ela ouve a SG, ela fala, nossa, já tem aqui meu instituto, já tem aqui meu programa de funcionários, já tem alguma coisa do social que eu já faço por uma herança quase histórica do Brasil. Mas uma minoria tem ações ambientais, pelo menos num tamanho tão grande quanto a ação social. Então a gente tem uma, uma herança do social muito mais forte nas empresas e tem um segundo ponto da tangibilidade. Se eu reduzo em 50% a pegada de carbono da minha empresa, ninguém vai saber. Se eu pego uma comunidade do entorno e, e, e escolarizo, que ela ajuda a escolarizar aquela comunidade, isso vai estar claro o impacto. Então tem uma questão de uma herança histórica, tem uma questão de uma de uma tangibilidade que fazem com que o social hoje esteja de fato mais em voga e a gente pode falar aí de, de temas, se eu puder trazer um grande tema hoje é diversidade, equidade e inclusão, que está bem alta, a gente tem cases muito legais disso e um tema que eu acho que está ascendente, tema até de um e-book que eu escrevi agora, que é saúde mental dos colaboradores e colaboradores é um tema em ascensão que eu acho que na próxima década, nos próximos anos vão ganhar um grande, um grande reforço aí.
1: Você sabe, Marcos, quando eu tava pesquisando para o nosso bate-papo, eu fiquei com uma super dúvida entre a diferença entre ESG e RSC, que é responsabilidade social corporativa. Qual, o que diferencia uma coisa da outra? Assim, porque eu, eu confesso que eu fiquei meio meio sem entender direito se estamos falando da mesma coisa ou por que, que elas são diferentes.
0: Não estamos falando necessariamente da mesma coisa, tá? Como assim? Vamos lá. O que é responsabilidade social corporativa? É um termo que a gente já fala há 20, 10, 15, 20 anos no Brasil que consiste nas ações voluntárias das empresas é, em benefício do corpo social é, Lato senso Corpo social que eu digo Fornecedores, clientes é, Colaboradores, comunidades do entorno Isso as empresas já têm Muitas 10, 20, 15 anos Os institutos etc ESG é um conceito que ele cresce A partir de 2020 principalmente no Brasil E que quem está ouvindo a gente Provavelmente ouviu falar disso nos últimos 3 anos Ou está ouvindo falar agora e que consiste numa gestão de risco social, ambiental e de governança da empresa a empresa entender o que é risco para ela na agenda social, ambiental e de governança gerenciar esse risco e fazer com que esse risco não vire um risco que comprometa o funcionamento da própria empresa no futuro então aqui para terminar essa resposta eu que quatro pontos A, B aqui que podem clarificar, primeiro o foco o foco de ESG tem que ser necessariamente naquilo que é relevante para a empresa. A empresa ela consome muitos. ela gera muitos resíduos sólidos. Então, resíduos sólidos é um tema que é relevante para essa empresa. Ah, mas a empresa B adora o tema resíduos sólidos, mas não é relevante para ela. Então, não é a ESG. A ESG precisa ser risco relevante para a empresa. Já a responsabilidade social corporativa pode ser. É, a alta liderança pode decidir o tema e por aí vai. Então, com relação ao foco, SG tem que ser o que é relevante? Responsabilidade social corporativa não necessariamente. A empresa pode escolher. Com relação às obrigações, responsabilidade social corporativa é voluntária. ESG, via de regra, responde à regulação. Com relação ao público-alvo, ESG é uma gestão de riscos com vista a trazer investimento de mercado financeiro. Responsabilidade social corporativa, o público-alvo é o beneficiário ou a beneficiária corpo social, quem está na ponta recebendo os serviços. E com relação à quantificação, responsabilidade social corporativa não necessariamente precisa ser quantificada. ESG é identificação, gestão e reportar questões ambientais, sociais e de governança. Não necessariamente precisa ser quantificado. São essas quatro diferenças principais.
1: Bom, eu sigo você faz um faz um bom tempo, né? E eu Vi uma série de posts no seu LinkedIn que, que me cativaram bastante e é a série Isso não é SG. Porque eu acho também que é muito educacional, faz parte a gente explicar o que é e o que não é. Um deles falava sobre a compensação das emissões de CO2, que é um negócio que eu sempre vejo né, nos voos por meio da preservação de hectares de floresta nativa. Então, aproveitando que você está aqui, me fala por que, que isso não é SG.
0: Vou até pegar uma coisa que eu, que eu falei agora há pouco. Quem quiser pode voltar aí para o vídeo novo. É a ESG é você identificar, gerenciar e reportar. Por quê? Porque qualquer companhia ela tem riscos sociais, ambientais e governanças para o seu funcionamento e ela gera no mundo questões sociais e ambientais. Por isso, ela tem a obrigação de entender quais são esses impactos e esses riscos, gerenciar isso e reportar ponto 1 um, conceitual, Bom, vamos para a prática a gente está falando agora de companhia aérea a companhia aérea vai emitir CO2 que vai queimar combustível hoje em dia não tem o que fazer ou seja, a emissão de CO2 que contribui para o efeito estufa e para o aquecimento do planeta é um impacto que a companhia aérea tem no mundo e portanto um risco à sua própria sobrevivência portanto cabe à companhia aérea identificar, gerenciar e reportar quando a companhia aérea vira para o passageiro e fala: Olha, compense o carbono da tua viagem. Se, é quase assim: se você não compensar, a paciência. Ela tá tirando a responsabilidade de gerenciamento que é dela e dando essa responsabilidade desse custo para mim. Não que a campanha. Perfeito, terceirizando. Não que a campanha não seja pertinente, porque foi essa campanha que fez a gente falar de, de, de emissão de CO2 em voo nesse momento. Então, cara, pô, super ideia, super ideia de quem teve isso lá. Só que seria muito mais legal se fosse assim, olha, a gente compensa o carbono desse voo e você, passageiro, se quiser ajudar a gente, vamos fazer com que esse voo capte mais carbono do que ele emite. Tá aí, aí legal. Aí a companhia está gerenciando o risco dela e está me convidando para melhorar o planeta. Super legal. Então é, é, é mais isso. É bacana, é legal. O pessoal da companhia aérea que está ouvindo a gente, continue, Tá legal. Mas pô, se puder abraçar a sugestão, a gente agradece.
1: Valeu, Não, gostei, gostei. E eu não posso deixar de aproveitar a tua presença aqui para falar de um tópico que é bastante delicado e importante, que é o famoso greenwashing. Uh, ela é muito comum no Brasil. Como é que as pessoas podem identificar essa falsa, essa prática da falsa sustentabilidade, meu caro Marcos?
0: Bom, o que é greenwashing? Greenwashing é quando uma companhia, green é né, do inglês, é quando uma companhia finge ser verde, mas não é. Ou seja, tem ações que você diz, não, super legal, eles estão contribuindo com a sustentabilidade ambiental do planeta, mas na verdade não estão. estão fingindo que são verdes, mas não são. É, a gente não tem dados hoje estatísticos de se isso está crescendo ou se está diminuindo. Eu até busquei alguma coisa para trazer, mas a gente não tem dado. E o que eu posso dar aí para quem está ouvindo para a gente, que eu acho que está chegando no fim, então para levar essa mensagem aí, são seis pontos, são seis coisas para ficar de olho para saber se algo é greenwashing ou não. E como é um assunto que, que cativa muito, acho que vale, vale deixar aqui esses, essas possibilidades. Primeiro, se aquele rótulo que diz que a companhia é verde ou é sustentável tem provas, tem certificados, ou se é a própria companhia que está dizendo que ela é verde, ou se ela está lastreando isso em algum tipo de certificado, acho que é um ponto um. Um ponto dois, é quando a companhia enaltece um aspecto positivo, que gera uma, um outro, uma externalidade negativa. Exemplo, a gente economiza muito água, você não precisa lavar, só que apesar disso você precisa usar muito mais plástico, a gente tem muito mais plástico, então a gente gera resíduo, mas economiza água. Só que a história que te conta vai é que economiza água. Também tem um lado B que não é contado aí. É, aquelas expressões imprecisas, amigo da natureza, o que é amigo da natureza? Difícil saber. E é, relevância quando uma companhia, que, quando um produto que não gera resíduos sólidos, por exemplo, fala é, zero geração de resíduos sólidos. Mas ok, geraria zero de qualquer forma, isso não é um grande mérito, então também ficar de olho nisso. É, e a redução insuficiente, ou seja, nós reduzimos 50% do plástico usado na garrafa mas ainda usa plástico pra caramba, ainda são descartados não sei quantos bilhões de toneladas. Então assim, reduziu, legal, mas não é suficiente. E o um último ponto pra completar os seis, são aqueles rótulos que, esse a gente conhece bem, que eles vêm sugerindo que a coisa é sustentável, sem nem dizer assim, uma estética sustentável, alguma coisa assim, e aí você vai ver, por exemplo, ah, a gente é super integral, e vem com aquele... Pótulo, parece a comida da vovó, aí você fica super feliz, vai ver a é 10% integral. Então, isso eu também ficar atento ou atenta no, nos rótulos aí.
1: Muito bacana. Marcos, foi muito, muito legal. É, foi um prazer enorme te receber no Bate Papo Softex. E pessoal, nos reencontraremos muito em breve no próximo podcast. Tchau!
0: Muito obrigado pelo convite. Fico feliz. De Foi muito assim. gentil nessa Só apresentação. Estamos parte parte da história felizes. É um tremendo prazer estar com você aqui agora.